0: Всем привет, меня зовут Юрий Зайцев, это подкаст Тульских новостей, давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. 1 июля в России выросли тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Тульской области средний процент 3,9. Оплата за мусор в этом году подниматься не будет, тариф действует до 1 июля следующего года. Цена на электричество стала выше на 5%, на газ на 2,9%, на тепло 3,7%, на водоснабжение 4,5%, на водоотведение 6,1%. Еще одно событие 1 июля. Голосование по поправкам в Конституцию. выборы можно было сделать, напомню, и до этого в течение целой недели. И так, как мы уже все, в принципе, знаем, поправкам жители страны сказали «да». В Тульской области явка составила 73%. За изменение главного документа страны проголосовали более 83% жителей региона. Против 16 с копейками процентов. Почти 6 тысяч бюллетеней оказались недействительными. Самыми активными оказались жители Каменского и Веневского районов, пассивными – Ефремовского. Единодушие по поводу поправок в Богородицке. Там за изменения Конституции высказались аж 92%. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал итоги голосования «триумфальными». Теперь о коронавирусе. Тема инфекции сошла с первых полос, но в регионе по-прежнему ежедневно фиксируются более 70 случаев COVID-19. Да, темпы распространения вируса снижаются. Еще месяц назад фиксировалось под сотню заболевших. Однако растет смертность. Жертвами коронавируса стали уже 118 жителей Тульской области. Прирост ежедневный. Выздоровели почти 6 тысяч человек. Активных случаев чуть больше тысячи. Больше всего заболевших конечно в Туле 2713 человек. Далее Новомосковск 450 случаев. Щекинский Киреевский районы – 447, Ефремовский – 435, меньше всего случаев в Дубинском районе – 17. Как заявил на этой неделе главный санитарный врач региона Александр Ломовцев, у большинства жителей области мог выработаться иммунитет к коронавирусу. Заявление, правда, сделано с пометкой «По предварительным данным». На этой неделе в Тульской области был снят ряд ограничений. С 29 июня открываются библиотеки, музеи, музей-заповедники, аттракционы, зоопарки непродовольственные рынки и ярмарки. Могут работать магазины и торговые центры площадью до 800 квадратных метров. Также возобновлена деятельность спортивных учреждений, фитнес-клубов, бань и саун, гостиниц. Учреждения дополнительного образования могут проводить мероприятия на открытом воздухе. Допускаются выезды за пределы региона, организованных детских групп. В ЗАГСах возможно проведение торжества. К церемонии бракосочетания. Но все-таки этим летом не будут работать школьные лагеря, а также отменены заезды в загородные детские лагеря региона, кроме лагерей по типу мать и дитя. Также в области отменена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. На момент записи подкаста деятельность крупных торговых центров не разрешена. Следователи разбираются в обстоятельствах убийства подростков в поселке Бородинске Киреевского района. Девочка пропала там на прошлой неделе. Масштабные поиски шли три дня. Позже ее изувеченное дело. нашли под грудой мусора и веток в Подозрение пало на местного жителя, который не так давно вернулся из колонии. По некоторым данным, мужчина был судим 8 раз и порядка 20 из своих 38 лет он провел за решеткой. Сейчас мужчине предъявлено обвинение. Уголовное дело об убийстве передали в Следственный комитет России. У следствия есть все основания положения что именно рецидивист убил ребенка. Кроме того, он надругался над девочкой. Официально, правда, эту информацию правоохранители пока не подтверждают. Все подробности об этом громком деле смотрите в репортаже нашего журналиста Артема Жильцова на сайте Тульских новостей. Двое рабочих погибли при реконструкции исторического здания на улице Металлистов в Туле. Мужчины упали со строительных лесов, оба скончались уже в больнице от полученных травм. Еще два человека пострадали, обоим понадобилась госпитализация. Состояние одного оценивается как тяжелое. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». На этой неделе в многоквартирном доме в поселке Первомайский Щекинского района произошел взрыв газа. Известно, что серьезные ожоги получил хозяин квартиры, где и произошло ЧП. Пенсионеры госпитализировали. После взрыва начался пожар, сгорели две квартиры. Эвакуированы из дома были порядка 40 человек. Сейчас все обстоятельства чрезвычайного происшествия в рамках расследования уголовного дела выясняют следователи. Две новые автостанции Северная и Восточная заработают в Туле осенью. Строительство первой завершается на улице Октябрьская, второй на улице Оборонная. На этой неделе представители администрации проинспектировали ход работ на автостанции Восточная. В ее строительство было вложено 85 миллионов рублей. Работы там завершены примерно на 90%. Планируется, что через полторы-две недели подрядчик приступит к благоустройству территории. В автостанции планируется размещение салона сотовой связи и аптеки. По подсчетам администрации города ежедневно вокзал будет принимать порядка 220 рейсов. Пассажиропоток около полутора тысяч человек в сутки. Уже в сентябре автостанция должна начать работу. Она будет обслуживать 8 межмуниципальных маршрутов Киреевск, Шацк, Шварц, Кимовск и Болохово. Автостанция «Северная» будет принимать ежедневно 190 рейсов с пассажиропотоком до тысячи человек. Инвестиции в строительство составили 60 миллионов рублей. Вокзал будет отправлять и принимать автобусы в Москву, Венев, Новогурово, Поповку, Анишина, Берники, Ленинский, Малахова и Ревякина. На базе молодежного центра «Спектр» в Туле появится центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщают в администрации города. В центре будут проходить мастер-классы, в том числе на изучение навыков бытового назначения, тренинги с участием психологов. Также в рамках работы центра планируется проводить экскурсионные поездки, семинары и круглые столы по защите прав инвалидов, привлекать людей с ограниченными возможностями к работе приемных комиссий, транспортной, дорожной и строительной инфраструктуры. В ближайшее время в помещении начнутся ремонтные работы, там заменят системы водоснабжения и водоотведения. Электрооборудование, оконные блоки и двери открытия центра запланировано на сентябрь этого года. Тульский арсенал остался без главного тренера после домашнего поражения Тахмата. Ахмата. Оно стало пятым. Подряд команду покинул Игорь Черевченко. Его САП руководство поддержало. Готовить оружейников к заключительным турам премьер-лиги будет работавший фарм-клубе арсенала на московском химике арсенале Сергей Подпалый и наставник молодежки красно-желтых Николай Ковардаев. Черевченко поблагодарил болельщиков за атмосферу на стадионе губернатора за поддержку и сотрудников клуба и тренировочной базы за совместную работу. Специалист пожелал побед арсеналу в следующих турах. А следующий тур уже завтра. В Москве пройдет встреча с Динамо. Что касается нового главного тренера Арсенала, то в СМИ называют кандидатуры Юрия Семина, Рашида Рахимова и Магомеда Алиева. Последний фаворит на пост. Сейчас он возглавляет клуб «Чайка», выступающий в футбольной национальной лиге. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Читайте тульские новости. Будьте внимательны. Удачи!